0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. C'est une euh, semaine spéciale sommet de l'inclusion économique que je vous propose dans euh, Smart Impact euh, à l'occasion euh, de cette journée, ce sommet qui a été créé en 2008 par la Fondation Mosaïque. Ce sera le 29 novembre à Bercy au ministère Égalité des chances, croissance durable, recrutement diversifié. Ce sont les thèmes du sommet. Ils vont irriguer nos émissions euh, comme aujourd'hui avec euh, un grand entretien, celui de la directrice générale de Salesforce France, Émilie euh, euh, Sidiquian. Elle nous détaillera. Euh, les actions de son groupe pour favoriser l'inclusion. Vous le verrez, c'est un enjeu majeur pour l'économie mondiale. La pénurie de talents du numérique pourrait lourdement freiner la croissance. Et puis, on garde évidemment notre rendez-vous start-up dans Smart IDs aujourd'hui. Blue Digo, place de marché de mobilier de bureaux neufs et reconditionnés. Voilà pour les titres. On parle inclusion tout de suite dans Smart Impact. Bonjour Émilie Siliquian, bienvenue. Vous Bonjour. êtes donc euh, la directrice générale de Salesforce France, leader mondial du euh, CRM, la gestion de la relation euh, client basée sur euh, le cloud. On va présenter euh, Salesforce, vos actions pour la diversité et, et l'inclusion. Évidemment, on, on a une vingtaine de minutes euh, ensemble. Mais d'abord, ce sommet, l'inclusion économique. Pourquoi C'est un enjeu majeur.
1: Alors écoutez, a... j'espère que le pourquoi est devenu, euh, et, et n'est plus, plus la question, mais plutôt ouais. le comment, ouais. euh, puisque McKinsey sort une étude euh, annuel hein, sur le sujet et qui démontre bien que les entreprises qui ont une politique de diversité et d'inclusion et euh, bah, eh bien en fait sont plus performantes donc il y a un vrai lien entre la diversité et la performance économique euh, ça c'est le premier point le deuxième point c'est que d'un point de vue valeur une entreprise aujourd'hui doit, se doit d'être le reflet de la société donc si la société est au pluriel l'entreprise doit aussi être au pluriel et avoir un rôle dans l'égalité des chances hum. mais est-ce que c'est euh,
0: vous, vous vous occupiez de ça déjà dans votre job précédent je crois que c'était chez, chez oui. Euh, donc vous portez euh, ces, ces, ces valeurs-là et cette idée-là. Mais est-ce qu'il y a eu dans votre carrière, depuis je ne sais pas, quelques années, des freins, des gens qui n'étaient pas réceptifs à ce discours-là Et s'il a fallu quand même batailler
1: eh bien écoutez, moi j'ai une anecdote, alors mmh. là, je, vais vous, je vais vous la dire, euh, euh, on, on avait euh, dans mon job précédent, ouais. effectivement, euh, sur, toujours dans la technologie, mmh. on devait choisir euh, une patronne pour porter un programme informatique d'envergure, de transformation. Et donc dans ces castings, en général, bah, voilà, on n'est pas forcément euh, challengé, mmh. et donc on vient, on dit bah, j'ai trouvé le bon casting. Et il se trouve que ce jour-là, j'ai dit, j'ai trouvé quelqu'un de formidable, ils m'ont dit comment elle s'appelle, elle s'appelle Alexandra. Et donc j'avais pas dit Alexandre, j'avais dit Alexandra. Ouais. J'ai été challengée en me disant mais est-ce que tu es sûre qu'elle aura, euh, qu'elle sera assez euh, pertinente, qu'elle aura de la force de conviction, qu'elle aura que la résilience, juste par cette image-là, hein, par un cette image-là, il y avait un a priori. Ouais. Et en fait, je, je m'en souviendrai euh, vraiment euh, de manière systématique parce que euh, ce jour-là, ça m'a mis en doute. Et ce doute, en fait, la personne était extrêmement motivée. Elle m'a appelée après le, après la réunion et elle m'a dit alors c'est bon, est-ce que j'ai, euh, ouais. j'ai ce poste Et moi-même, je lui ai transmis ce doute en me disant est-ce que tu es sûre euh, que, euh, voilà, que, que tu vas y arriver mmh. et du coup elle m'a dit ah tu as raison euh, peut-être que je ne suis pas la bonne personne et en fait je l'ai immédiatement rappelé en disant mais c'est pas, possible. <rire> non, mais pas oui, possible non mais c'est pas possible on peut imaginer les les que c'est inconscient... des siècles de
0: patriarcat qui euh, voilà, les biais qui, inconscients qui inconscient sont, là, sont systématiques
1: pour mmh. tous donc ils concernent tout le monde mmh. et en fait cette personne-là c'était il y a 11 ans bah, aujourd'hui elle, elle a non seulement pris le programme mais elle a réussi elle a fait une très belle carrière et elle est aujourd'hui euh, dans la tech toujours et à Dubaï mmh. donc à l'international aussi
0: ouais. euh, Salesforce c'est une entreprise qui a été créée en 1999, euh, deux décennies plus tard, c'est un euh, géant mondial. Euh, Qu'est-ce qui fait la force de votre plateforme Petite question générale, ensuite on va rentrer dans les, dans les valeurs et vraiment les thématiques d'inclusion.
1: La force de Salesforce, c'est d'abord d'avoir créé un business model, un ouais. modèle d'entreprise qui repose pas juste sur une entreprise, mais qui repose sur un écosystème. Mmh. Et donc, elle a tout d'abord des valeurs qui sont extrêmement fortes autour de l'innovation, du fait qu'on on est sur de la confiance, donc confiance de la donnée et confiance dans la relation qu'on a avec les clients. Mmh. On a une intensité, une réciprocité des attentions entre les clients et nos salariés. Et donc ça veut dire que le, 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 ce qu'on appelle l'employee success et le fait qu'on puisse mettre les mêmes investissements et énergie pour nos salariés fait partie aussi de, 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 de nos valeurs. Et donc on a bien sûr aussi l'égalité égalité des chances et la manière dont on opère notre, notre modèle pour nous-mêmes, pour nos partenaires. Dans la main, dont on opère avec nos clients, mais également pour tout un écosystème d'associations euh, que l'on porte également.
0: Oui, on va parler de, de, de tout ça, on va parler d'égalité des chances, on va parler des associations, mais sur ce, quand vous parlez d'écosystème, euh, en préparant l'émission, j'ai trouvé euh, euh, ces, ces chiffres qui, qui moi, m'ont assez surpris. Études de marché international publiée par IDC, Salesforce et son écosystème de partenaires et clients généreront d'ici 2024 71 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulés et créeront plus de 150 4000 nouveaux emplois directs en France. Je me suis dit, comment ils arrivent à ces chiffres En fait, c'est quoi la, la, la démonstration
1: alors ça c'est effectivement l'étude d'ici de l'année dernière ouais. et elle a été renouvelée d'ailleurs cette année et donc ça veut dire que les chiffres ont augmenté donc on voit en fait un potentiel mmh. euh, euh, énorme au, au, sur, les, sur les, les jobs qui sont liés à la technologie et à Salesforce et alors comment ça se passe ça veut dire que vous avez des salariés en propre mmh. euh, euh, avec euh, effectivement une structure qui permet de mettre à disposition de la technologie pour des clients quelle que soit la taille de l'entreprise donc ouais. des PME jusqu'au CAC 40 mmh. et quelle que soit l'industrie et donc en fait euh, quand on parle de gestion de la relation client ça s'applique aussi pour un hôpital, pour une, 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 une relation de patients, ça s'applique pour une, une université, pour accompagner les étudiants, donc vous voyez ça s'applique à tout domaine, euh, et en fait pour faire ça bah, vous avez besoin d'avoir aussi dans l'écosystème euh, des personnes qui soient formées, et c'est pour ça en fait qu'on a une plateforme de formation qui s'appelle Mmh. qui est mise à disposition gratuitement et qui permet de venir accompagner des personnes en reconversion professionnelle ou euh, des jeunes qui cherchent un emploi autour de la technologie pour se former et venir alimenter l'économie ou la Salesforce économie mmh. en France. Mmh. Et donc, c'est euh, plus de 211 000 euh, créations d'emplois euh, euh, que l'on projette pour 2026.
0: Oui, donc, donc vous voulez, ré vous voulez réactualiser euh, tous les ans ces chiffres Et d'où l'intention forte ouais. sur la formation Alors justement, on, on, on va y venir, mais je, je voudrais vous entendre sur la culture d'entreprise prise de, de self-force. Comment vous la définissez
1: Originale. <rire> Originale ouais. et, euh, et du coup très attractive. Hein, mm -hmm. Parce que c'est une culture d'entreprise qui repose sur des valeurs mais qui sont vécues vraiment au quotidien. C'est pas juste un euh, cantatoire Oui, c'est
0: euh, pas, euh, voilà, ouais. pas juste des jolis mots qu'on a mis les uns après les autres. C'est pas juste
1: des jolis mots où on coche une case. Ouais. Donc si je vous donne quelques exemples, par exemple eh bien, en fait, la valeur de l'égalité. Mm -hmm. On a un chief equality officer qui porte à la fois le recrutement et à la fois, en fait, les KPI sur l'égalité des chances. Ce qui veut dire qu'on s'impose euh, des, des, des quotas. Pourquoi mmh. Parce qu'on y croit. Donc, on ne le vit pas comme un frein, mais au contraire comme, euh, comme une accélération. Et en fait, on vient mixer cela avec le moyen de le réaliser, qui est le recrutement et de changer les modalités de sourcing. Donc, ça, c'est un, premi un premier exemple. Oui. Alors, de... si, si, tiens, je reste sur ouais.
0: cet exemple-là. Et, et pour euh, là, là aussi être très concret, on passe des valeurs au concret. Vous avez un partenariat avec, euh, avec Pôle emploi sur le recrutement. Euh, en quoi il consiste et, et comment il s'intègre dans ces objectifs
1: Quand on regarde aujourd'hui l'économie le, le, euh, de la technologie on est en mmh. circuit fermé et en surchauffe ça veut dire que la crise a révélé un besoin énorme en termes de, de technologie mmh. pour euh, aider les entreprises à avoir de la résilience entre bah, voilà, des points euh, physiques euh, de vente et puis euh, du e-commerce donc il y a un, un énorme besoin et ce besoin en fait euh, il, on a du mal à le retranscrire sur le marché des talents et donc pourquoi avoir un partenariat avec euh, Pôle emploi mais avec aussi d'autres associations ouais. c'est de pouvoir casser ce circuit fermé où on va avoir des personnes qui sont par exemple dans une entreprise chez Oracle, chez Microsoft, chez Salesforce, et donc mmh. en fait... Oui, qui, font, euh, qui font le tour, quoi. Qui font le tour et mmh. ont créé un petit peu une logique de mercenaires, ouais. et donc euh, avec une bulle spéculative autour des salaires. Et en fait, pour casser cette, euh, ce, 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 ce cercle-là, il faut aller chercher les talents qui ne sont pas aujourd'hui dans la technologie, qui sont ailleurs, et euh, créer de la mobilité sociale. Et pour ce faire, ça change aussi les critères de recrutement, mmh. pour pas systématiquement rechercher le bac plus 5 et puis le 10 ans euh, sur du code euh, Python ou autre, euh, puisqu'en fait la technologie elle peut s'apprendre, donc il y a aussi une désacralisation des métiers de la technologie où on voit que 35% sont certes autour de métiers dans le dur, dans du code, dans de l'architecture mmh. technique, qui nécessitent un apprentissage plus long, mais en revanche, vous avez 65% des métiers de la technologie qui sont abordables, et là vous pouvez vous permettre de, de, de casser ce cercle en allant chercher des, des talents en région, ouais. en Ile-de-France et aussi dans n'importe quel type finalement d'industrie.
0: Euh, Donc ça c'était, je reviens aux valeurs, vous avez démarré par le recrutement et ensuite ça se décline comment
1: Eh bien ça se décline comment Ça se décline d'abord sur une diversification du sourcing. Donc ouais. C'est vraiment d'arriver de, de, à certes travailler sur la notion de compétence mmh. mais également la notion de potentiel. Et donc, de se dire que euh, en termes de gestion de risque, mm -hmm. de casser un petit peu ce, ce, ce prisme où on doit systématiquement cocher la case et avoir euh, un parcours dédié dans la tech de Eternam et puis, en fait, de laisser sa chance à des personnes qui ont la niaque, qui ont suffisamment d'énergie pour se dire, tiens, là, on n'est plus forcément euh, 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 sur euh, des codes classiques, mais il mais y a suffisamment d'énergie pour euh, apprendre. Et en fait, c'est ça que l'on cherche. On cherche des gens qui euh, ont l'envie d'apprendre en continu euh, pour pouvoir s'adapter rapidement à l'évolution des technologies. Mmh. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que pour faire ça, il faut aussi adapter notre processus de recrutement. Un, un petit peu traditionnel et donc du coup on a fait euh, plusieurs, euh, plusieurs actions la première c'est de former l'ensemble des collaborateurs qui touchent au recrutement euh, au biais inconscient euh, le process certes est avec des entretiens individuels mais il se termine par ce qu'on appelle un panel et le panel on, on l'a fait en sorte qu'il soit représentatif de la société donc c'est pas que des hommes mmh. euh, c'est des hommes, des femmes c'est euh, la diversité euh, donc de, de genre mais aussi ouais. de préférences sexuelles ouais. d'origine euh, pour faire en sorte que bah, finalement on est des regards croisés et qui permettent d'analyser le candidat sous différents angles.
0: Et, et donc vous, vous êtes rendu compte que les biais on en a tous
1: mais les biais, on en a tous.
0: C'est naturel.
1: Et, et c'est humain et je pense que c'est important de le reconnaître. Oui. Voilà. Euh, cest quelqu'un Je n'ai pas de biais. Oui, évidemment. Euh, voilà.
0: Identifiez vos biais et puis ensuite, vous pourrez éventuellement lutter contre. Et, et, et
1: surtout, et ben c'est un peu l'exemple que je, je vous disais, ouais. je, je suis une fervente euh, 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 sponsor du ouais. sujet et, et moi-même, je peux être euh, alimentée par des biais. Mmh. Et donc, euh, savoir le reconnaître et euh, se former en continu et, euh, et continuer d'apprendre mmh. est, est important. Et une fois qu'on a passé donc le sourcing, le recrutement, il y a aussi la logique d'intégration qui est importante, euh, pour, pour avoir un temps d'apprentissage adapté. Euh, donc on a aussi ce qu'on appelle des equality groups Donc ce sont des communautés qui se montent parce qu'ils ont un intérêt en propre. Donc on va avoir la communauté autour de l'égalité homme-femme, mmh. on va avoir autour du LGBTQ+, on va avoir autour du handicap, etc. Et donc c'est pas du communitarisme C'est une communauté bienveillante qui est en règle générale à 50% de gens qui sont directement concernés par cette cause, mais à 50% parce qu'on appelle des alliés. Et pourquoi c'est important Parce que ça facilite aussi l'intégration dans l'entreprise et euh, ça s'autogère se, ça se, ça mmh. et ça permet aussi de remonter des idées pour faciliter euh, le parcours du salarié.
0: Oui, quand vous dites que ce n'est pas du communautarisme, parce que le, le risque, ça serait de créer euh,
1: X chapelle dans l'entreprise. Exactement, mmh, cloisonné Et ça, ça, on fait aussi attention mmh. à ça. Donc ce sont des réseaux, mais qui servent justement de facilitateurs euh, euh, d'intégration. Mmh. Et enfin, le, le dernier point, si vous me permettez, ouais, allez -y, allez -y. dans cette culture d'entreprise que j'y crois beaucoup, parce qu'on parle beaucoup beaucoup de diversité. Mm. Euh, et c'est pas parce qu'on recrute euh, avec des quotas ou, ou des indicateurs que le travail est fini. Il faut aussi savoir changer et accompagner dans la durée une gestion de carrière. Et donc, c'est un changement managérial. Et donc, si on change pas aussi la, 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 la logique euh, très pyramidale, et euh, pour la mettre plutôt dans une logique d'horizontale, de, de, mm. où on va travailler en faisant confiance euh, à l'autre, en se disant bah, « Ben voilà, cette confiance, elle va permettre de faire aussi grandir de manière différente. » Et surtout d'accueillir les opinions. Parce que la diversité pour qu'elle s'exerce et qu'elle crée de la performance économique il faut savoir challenger le statu quo et faire en sorte que cette diversité s'exprime sur une problématique donnée
0: oui, mais ça veut dire aussi quand vous parlez d'accompagnement de carrière il bah, euh, y, y a des chiffres qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, ils sortent tous les ans sur l'égalité euh, salariale entre les, les femmes et les hommes on est encore à 16,5% euh, euh, d'écart au, euh, au niveau français euh, je, les, les grandes entreprises comme l'autre sont euh, euh, pas auditées mais en tout cas euh, évaluées sur ces, sur ces critères, c'est quoi l'écart salarial chez Salesforce, comment vous luttez contre, contre là aussi ce, euh, ce patriarcat qui continue dans nos portefeuilles
1: Alors Déjà le premier point c'est qu'en 2016 ouais. il y a eu effectivement une action qui a été levée en disant est-ce qu'on n'a pas des écarts salariales Identifions-les. Identifions-les et, donc, euh,
0: identifions -les,
1: quoi. Identifions -les. et ouais. donc depuis 2016 on a un processus c'est obligatoire et donc on vient récupérer l'ensemble des salaires de l'entreprise mmh. sur l'ensemble des pays et en fait il y a des réajustements qui se font s'il y en a. Voilà. Et en plus de ça euh, depuis mon arrivée mais je peux vous dire que certains, quand ils ont un doute, et c'est souvent d'ailleurs des hommes managers, mmh. euh, et ça j'apprécie aussi ça, qui lèvent le doigt en disant « Émilie, est-ce que j'ai pas un, un problème de salaire Est-ce qu'on peut vérifier que cette bienveillance s'applique partout ?» Et donc du coup, ça permet en fait entre les process et puis un état d'esprit qui est assez libéré sur le sujet de pouvoir vérifier qu'on est vraiment à ce zéro gap en termes d'égalité salariale. Hum.
0: Alors on pourrait se dire là, depuis qu'on discute depuis une dizaine de minutes que tout ça c'est des, des valeurs, c'est des belles idées, mais non c'est du business. Euh, regardez ce, ce chiffre, est, la source c'est un rapport euh, RAND pour euh, Salesforce. La pénurie de talent dans les métiers euh, du numérique coûtera plus de... Alors, je reprends mon souffle parce que le chiffre est dingue. 11 500 milliards de dollars de croissance du PIB au pays du G20 d'ici 2028. Oui. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de ne pas casser la croissance faute de talent.
1: Exactement. Et, 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 et du coup pour pouvoir le faire. Bah, ouais. C'est là où on doit savoir penser différemment. Si je prends aujourd'hui les postes ouverts en France, autour de Salesforce, vous avez 3000 jobs ouverts, mmh. vous en avez à peu près euh, deux tiers qui sont sur l'île de France, mais vous avez un tiers dans les régions. Et ça s'accélère depuis euh, euh, le, la gestion des confinements. Oui. Donc il y a vraiment aussi un mouvement euh, euh, de population. Hein, on, les journaux titrés 25% des Français déménagés cet été. Mmh. Bah, en fait, c'est en train de se réaliser. Ouais. Et donc il y a à la fois euh, une couverture territoriale qu'il faut euh, euh, traiter, et puis il y a à la fois aussi à repenser la promesse de l'employeur puisqu'en fait à l'issue de la crise les gens se posent aussi la question du sens donc il y a, il y a un facteur d'attractivité où l'entreprise qui ne traite pas ce genre de sujet certes prend un risque économique mais surtout se retrouve aussi dans un mentorat inversé mmh. où le candidat peut challenger l'entreprise ouais. en disant mais est-ce que j'ai vraiment envie de
0: venir chez vous Oui mais parce que tout, toutes les entreprises commencent à mettre ça en avant et c'est très bien mais, oui. euh, mais pour un candidat comment il va euh, qu'est-ce qu'il va aller chercher comme preuve de sens Vous voyez ce que je veux dire
1: Exactement, bah, c'est justement les des, des éléments de preuve. Ouais. Et donc du coup on a un modèle qui s'appelle le One One 1 ouais,
0: Alors ça c'est de la philanthropie le, ah le one, one. Ben, pas, pas que. Pas que. Pas du tout. Alors expliquez-nous voilà. ce que c'est.
1: Donc en fait le One One One, il a été mis dès le démarrage donc mm -hmm. euh, euh, avec ce principe qui est de dire comme on n'est pas un business model fermé et qu'on souhaite justement euh, drainer un écosystème, vous avez 1% des revenus qui est reversé. Donc là qui s'apparente à de la philanthropie ouais. sur donc, des, pour
0: associations, des associations
1: ouais. vous avez 1% du produit donc il y a salesforce.org euh, qui est à disposition de n'importe quelle euh, euh, loi 1901 qui travaille en fait sur la partie euh, o, euh, ONG, mmh. mais également sur l'éducation et qui permet de fournir le produit gratuitement et ensuite de, de l'avoir à prix coûtant. Pourquoi Pour justement avoir l'effet démultiplicateur de l'impact mmh. positif et donc d'aider ouais. aussi les associations à grandir. Et enfin, vous avez 1% du temps des salariés. Alors, donc ça, ça c'est va... du
0: mécénat d'entreprise ça Non,
1: c est, c est, ça va beaucoup plus loin, mmh. c'est qu'en fait vous avez 7 jours ouvrés, donc c'est-à-dire une semaine et demie, ouais. payés par l'entreprise, euh, où on incite, qui est obligatoire pour les salariés, pour leur dire « venez rendre ce que vous recevez ». Et c'est à votre choix. Et donc, vous avez aujourd'hui euh, euh, des personnes qui s'impliquent sur le mentorat. Il y a 20 000 heures de mentorat euh, d'accompagnement sur des étudiants qui sont faits par des salariés Salesforce. Ouais. Et ils le font de manière euh, euh, sur les associations de, de, de cœur, si vous voulez. Mm -hmm. euh, vous avez des personnes qui vont s'investir, par exemple, sur l'autisme parce qu'ils sont touchés par cette cause dans leur famille. Vous avez des personnes qui vont s'impliquer, par exemple, pour le réfectorio à Paris, ouais. pour faire le service et redonner la dignité aussi euh, euh, sur des personnes qui en ont besoin. Et donc, voilà, vous avez cette libre liberté de choix qui permet en fait d'avoir une force vive engagée. Mmh. Et quand vous le faites, vous vous rendez compte que vous pouvez allier votre travail au, au quotidien avec des valeurs et du coup euh, avoir ces éléments de preuve. Mmh.
0: Et, et dans la partie euh, effectivement, dont aux associations, euh, 430 000 euros pour le Forum des Images, c'est l'institution euh, culturelle de la, de la ville de Paris qui est consacrée au, au cinéma et à, et à l'audiovisuel. Dans quel but ça va Pourquoi vous vous êtes dit, il faut qu'on aide le, le Forum des Images
1: alors, on a le forum de Gmail et puis euh, plein de je... Oui, bien et sûr. Pourquoi Parce qu'en fait, le problème de, 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 de la technologie et de l'emploi dans la tech, mmh. c'est pas juste au moment où on est en fait sur le marché. Il faut arriver à accompagner euh, les jeunes sur ce secteur dès le démarrage. Et donc, c'est de venir aussi casser un peu les stéréotypes. On a encore euh, euh, des exemples hein, qui montrent que euh, les ordinateurs pour enfants, mmh. bah, quand il est bleu, c'est pour les garçons. Quand il est rose, c'est pour les filles. Mmh. Et il se trouve que euh, celui qui est rose, il a moins de fonctionnalités que le bleu. Ça existe encore et c'est vendu sur Internet. Mais c'est une réalité. Mmh. Euh, et donc il faut arriver à travailler euh, euh, dès le plus jeune âge pour faire en sorte de venir faire un, appren un apprentissage ludique autour de la technologie euh, dans les écoles. Donc, que le pour... aussi...
0: oui, Pardon, je vous interromps, mais est-ce que c'était aussi lié, justement, euh, euh, à un effet euh, confinement et à une prise de conscience que ben, certains enfants euh, n'étaient pas équipés pour suivre les cours à distance, pour, etc. Est-ce qu'il y a aussi cette dimension-là
1: alors Cette dimension-là, elle existait déjà avant. Par ouais. contre, je pense qu'effectivement, elle s'est accélérée mmh. euh, puisqu'elle était plus visible. Ouais. Ça veut dire que les, les écarts d'apprentissage ont été flagrants pendant mmh. la crise. Donc, ceux qui avaient la chance d'être euh, déjà Initié, puis avec euh, des, des familles qui, qui avaient de, de l'équipement, bah, ça se passait plutôt bien. Et puis effectivement, on était en train de se rendre compte qu'on laissait au bord de la route euh, bah, des jeunes qui n'avaient pas cette chance-là qui avaient besoin d'être aidés aussi. Mmh. Donc c'est certes le forum des images pour euh, faire de, de pour désacraliser la technologie auprès des plus jeunes, ouais. mais c'est aussi des classes pitech euh, qui sont aidées, donc des classes en difficulté pour venir euh, faire du mentorat et, euh, et aussi expliquer ce qu'est les métiers de la technologie. Et puis bah, voilà, petit à petit avec euh, plein de D'initiatives de ce genre. Donc, il y a les décodeuses, par exemple, hein, qui sont sur la recon prof reconversion professionnelle, ou encore Colori. Et ça, je la cite parce que je l'ai rencontrée récemment. Ouais,
0: c'est quoi Colori et,
1: et Colori, c'est une, une association qui vient dans les petites écoles, vraiment, à la maternelle, au primaire, pour venir expliquer, en fait, euh, euh, que la technologie, c'est pas euh, quelque chose d'abrupt et euh, d'inconnu, mmh. mais euh, qui peut s'appliquer dès le plus jeune âge. Et donc, c'est vraiment, en, en ayant un tissu euh, associatif important qui font un travail. Euh, euh, indispensable qu'on peut ramener à la technologie ces fameux talents cachés euh, de la France.
0: Et, et justement, est-ce que vous avez euh, modélisé, est-ce qu'il y a des, des chiffres sur les, euh, les, les salariés potentiels qui passent à côté d'opportunités à cause de euh, leurs origines sociales ou, ou, ou ethniques On sait ce que ça représente c'est quoi, c'est 10-15% euh...
1: Sur les origines sociales, ouais. vous savez qu'en France, on, on ne peut oui, pas Oui, on n'a mettre... pas de statistiques <rire> techniques. Alors, c'est le cas, par exemple, dans, dans les pays aux mais pas en France. Euh, honnêtement, je a pas, j ai, j ai pas de matière précise ouais. sur le sujet, mais par contre, on a une conviction forte qui est qu'il y en a beaucoup qui passent un petit peu à côté. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'on participe d'ailleurs au sommet de l'inclusion économique, euh, qui, se, qui, se, qui, qui a trois moments hein, pour une entreprise, mmh. hein, qui a certes des débats, donc ça permet en fait justement d'échanger de, de, sur les bonnes pratiques et comment on peut accélérer. Il y a des rencontres avec des candidats, de parcours différents, pour venir justement faire ce trait d'union entre l'entreprise et ses candidats, mais il y a surtout aussi les candidats, à un troisième moment, où cette fois-ci, c'est les candidats qui challengent l'entreprise, et qui viennent nous expliquer les difficultés rencontrées, et qui viennent nous demander comment vous allez changer le modèle de l'entreprise pour nous accueillir. Ouais. Et donc ça, je pense que c'est important.
0: Et, et, on est là depuis euh, depuis une vingtaine de minutes sur euh, voilà l'action d'une grande entreprise comme Salesforce. Est-ce que vous pensez que ce levier, le levier de l'entreprise, il est parfois plus efficace que celui euh, de l'État ou des politiques publiques? Comment vous le ressentez ça?
1: Moi, j'aime l'intégration, donc je suis pour l'intégration bout ouais. en bout. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas l'État, je pense, et, et les entreprises. Faut pas il ne faut pas les opposer. Il ne faut pas ouais. les opposer. Il y a l'État. Mais
0: parfois l'État n'est cette... pas super efficace. C'est mais... un grand plan, euh, il y a de l'argent qui se dilue un peu partout. Non mais vous voyez ce que je veux dire, on l'a tous vécu, ressenti, exposé dans des enquêtes, donc
1: ça existe. Non, vous savez, je, je pense que euh, j'aimerais pas... J'ai beaucoup de respect pour les hommes politiques, parce que j'aimerais pas être à leur place. Oui. Je pense que c'est un métier qui n'est mmh. pas évident, mmh. euh, puisque euh, c'est... Bon, on sera systématiquement critiqué à mon avis, mmh. quel que soit d'ailleurs le gouvernement. Mmh. Mais en revanche, je pense que l'État a un, un impact qui est nécessaire et qui, euh, et qui permet de poser un cadre de travail. Euh, donc là, euh, typiquement, les, les, les nouvelles mesures sur les objectifs pour les, 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 les comités de direction. Le ouais. fait de dire, ben bah voilà, il faut imposer un 30% et mmh. monter à un, un 40%, ça permet en fait de, de donner une impulsion. Et après, on va avoir euh, des partenariats qui vont euh, s'élaborer avec des entreprises qui, elles, bah, vont le subir, ou au contraire, des entreprises qui vont être moteurs mmh. et euh, l'appliquer même en avance de phase pour faire en sorte de montrer que ça peut marcher. Et donc, je, 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 je prône surtout un écosystème où on a l'État et les entreprises comme euh, actrices du changement et les associations parce qu'elles permettent aussi de venir challenger la main dont on opère, euh, euh, par exemple, la, la DRH et surtout d'alimenter des viviers qui sont euh, nouveaux.
0: Merci beaucoup. Merci, Émilie euh, Sidikian. À bientôt euh, sur Bismart, On passe à euh, notre rubrique Startup, Smart euh, IDs, On parle mobilier de bureau tout de suite.
1: Smart Ideas avec BNP Paribas.
0: Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Maxime Baffer. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Vous êtes le président fondateur de Blue
2: Digo, créé il y a deux ans. C'est quoi l'idée de départ Pourquoi vous êtes lancé Alors, Je me suis lancé parce que dans l'entreprise où je travaillais avant, je me suis rendu compte que chaque fois qu'on déménageait, on mettait à la benne quasiment tout le mobilier de bureau et je trouvais ça un peu absurde à la fois d'un point de vue écologique et puis aussi d'un point de vue économique c'était mmh. souvent du mobilier qui était en parfait état et je me suis rendu compte que c'était une pratique très courante en fait souvent les entreprises quand elles déménagent ne savent pas quoi faire avec leur mobilier et le, et le jettent finalement et donc je me suis dit qu'il y avait là une opportunité pour, pour créer un business en fait. mmh. euh, Effectivement j'ai trouvé ce chiffre en, en préparant
0: l'émission chaque année en France 250 000 tonnes de mobilier de bureau qui finissent à la benne c'est quand même assez assez vertigineux. Euh, quelle proportion
2: euh, est réutilisable Est-ce qu'on est -ce qu a, est -ce qu a ces chiffres-là Alors c'est difficile à dire et ça dépend beaucoup de la qualité du ouais. mobilier, mais euh, en général le, le mobilier de grande marque il est fait pour durer euh, 15 ans, 20 ans et euh, les entreprises elles déménagent tous les 5-6 ans ou elles réaménagent les locaux. Donc il y, y a une vraie opportunité pour que le mobilier il ait euh, deux vies, trois vies, euh, euh, peut-être même plus pour de, vraiment de la, des très grandes marques et donc euh, bah, c'est là où on, on s'est dit il y, y a quelque chose à faire parce que c'est dommage finalement que tout ça, ça crée des déchets, ça crée mmh. de la pollution, et alors que ça pourrait être réutilisé. Ouais. Euh, Est-ce que la filière existait
0: Bon, c'est bien, vous avez une bonne idée, vous dites, on se lance, je crée un job, je, je lâche un job, voilà, vous étiez posé, je me lance dans l'entrepreneuriat, bon, voilà. Il euh, y a de l'audace, ça tombe bien,
2: c'est la chaîne des audacieux. Euh, la filière, elle existe quand vous lancez Alors, en fait, il y avait des choses qui existaient, ouais. euh, mais nous, notre volonté, ça a vraiment été d'essayer de, de sortir un peu l'occasion de, de L'image traditionnelle, un peu de son, son ghetto, mmh. et de dire finalement, euh, c'est pas obligé d'être quelque chose de, de, de recyclerie ou de. Euh, un peu qui a l'air de dépareiller. Mmh. Mais l'idée, c'était de vraiment dire, on peut faire des aménagements euh, professionnels finalement. Euh, peut faire la différence entre un aménagement avec du neuf et un aménagement avec de l'occasion euh, en, en utilisant ce qui existe aujourd'hui. Ça, ça veut dire que vous, vous mixez les deux en fait. Exactement.
0: Donc vo votre job c'est pas seulement de récupérer du, euh, du, du mobilier de bureau c'est de proposer un service complet à, à, à vos clients, c'est quoi l'idée
2: Alors exactement nous on propose l'aménagement de, de bureaux oui. euh, et en fait on a à la base du mobilier d'occasion mais on s'est rendu compte que ce qui fonctionnait bien c'était de le mélanger avec aussi euh, du mobilier neuf donc on a une parten un partenariat avec une quinzaine de jeunes marques de mobilier de bureau mmh. euh, qui sont toutes implantées en France donc on est des, des grands promoteurs du made in France et euh, qui sont aussi euh, très design et on s'aperçoit que bah, c'est ça, ça produit des choses qui sont euh, à la fois extrêmement euh, confortables euh, design aussi et euh, en plus éco responsable ouais, donc c'est vraiment tout un tout
0: un projet d'aménagement que, que vous travaillez avec vos avec vos clients euh, alors on, dans cette émission on parle euh, tous les jours de de RSE de bilan RSE euh, est-ce que justement dans la demande de vos clients il y a le fait de pouvoir calculer l'impact d'intégrer cal ça à leur bilan RSE
2: alors absolument euh, nous on a développé avec un cabinet de conseil en fait une méthodologie oui. euh, pour là aussi promouvoir le mobilier d'occasion et donc on est capable de dire si vous choisissez du mobilier d'occasion plutôt que du mobilier neuf ce que ça représente en termes de euh, matières premières qui n'ont pas été extraites et en termes de CO2 finalement qui, ont été, qui a été évité euh, grâce au fait de, de, de choisir des immobiliers qui existaient déjà. Ouais. Mais ça veut dire que c'est certifié Vous passez par un... Alors en fait, on, on a fait la méthodologie avec un cabinet de conseil qui est un cabinet qui s'appelle Goodwin Management qui est reconnu sur, sur la place. Mm -hmm. euh, après, c'est le calculateur, c'est nous qui l'opérons et on donne un espèce de certificat à nos clients euh, à l'issue de l'aménagement en disant, ben bah, voilà le, les matières premières évitées et mm -hmm. le, les kilogrammes, voire les tonnes de CO2 que vous, que vous avez évitées aussi. Ouais.
0: Je, je reviens à la partie récupération du, euh, euh, du mobilier euh, usagé. Euh, que pardon c'est des questions ultra basiques mais euh, on parlait de filière comment vous le récupérez, qui le remet en état enfin voilà c'est
2: un vrai boulot quoi. Alors c'est un vrai boulot ouais. euh, on se rend compte qu'on trouve parfois des choses d'ailleurs assez incroyables, de, extrêmement design, du mobilier de, de, le corbusier, enfin des, des choses qui
0: s'apprêtaient à, à partir à la, à la ouais, ouais,
2: ouais. donc c'était un peu le, vous ouais. dire d'où on part ouais. euh, on travaille avec un prestataire logistique et euh, avec lui en fait c'est lui qui va récupérer le mobilier euh, qui ensuite il est Stocké dans un entrepôt, il est remis en état, reconditionné, nettoyé euh, de façon à, être à pouvoir être utilisable directement euh, dans des nouveaux bureaux. Mmh.
0: Euh, c'est quoi les perspectives de, de croissance de,
2: de Blue Diego, euh, deux ans après sa création Bah écoutez, là on, on voit vraiment une dynamique très forte depuis depuis quelques mois. Mmh. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que des entreprises dont on n'aurait jamais imaginé qu'elles seraient intéressées au mobilier d'occasion, des, des grands donneurs d'ordre, des grands acheteurs, etc., commencent à se dire, bah finalement pourquoi pas. On n'est pas obligé à chaque fois de, de tout acheter en neuf et on peut aussi voir ce que ça donne de réutiliser du, du mobilier. Donc ça, c'est extrêmement porteur pour nous. On est aussi un peu aidé par la crise en ce moment d'approvisionnement des matières premières, mmh. qui fait que finalement, il y a des gens qui, comme il faut... 14, 16 semaines pour avoir du mobilier neuf, il euh, y a des gens qui se disent bah, finalement pourquoi pas, pourquoi pas de l'occasion donc on, on a vraiment une bonne dynamique de croissance euh, en ce moment. Eh bien super, merci beaucoup Maxime Baffer,
0: bon vent à, à Blue Digo. voilà c'est la fin de euh, cette émission, je vous donne rendez-vous euh, demain sur la chaîne des audacieuses et les audacieux pour un nouveau Smart Impact.